0: Hola, buenas noches. El Papa Francisco está de viaje oficial en Irak para una visita de tres días al país. En su primer discurso, en tierras iraquíes, ha pedido el compromiso de la comunidad internacional para llevar la paz a este país y a todo el Oriente Medio. En su viaje más difícil y arriesgado, el Papa ha usado un vehículo blindado para trasladarse a los lugares de los actos. Hoy, segundo día de su visita. Corresponsal Darío
1: Menor. En su segundo día de visita a Irak, Francisco va a mantener hoy un encuentro con el al Sistani, líder de la comunidad chií local, la rama del Islam mayoritaria en este país árabe. Luego participará en una ceremonia interreligiosa en Ur para celebrar finalmente una misa en la Catedral Caldea de Bagdad. Ayer el Papa se reunió con las autoridades del país ante las que clamó contra la violencia, los extremismos y la intolerancia religiosa. En las últimas décadas, Irak ha sufrido los desastres de las guerras, el flagelo del terrorismo y conflictos sectarios, basados a menudo en un fundamentalismo que no puede aceptar la pacífica convivencia de varios grupos étnicos y religiosos, de ideas y culturas diversas. Francisco visitó además ayer la Catedral Sirocatólica de Bagdad, que sufrió un atentado yihadista en 2010 que dejó 48 muertos. En este templo animó a los cristianos a responder con el perdón y la reconciliación a la violencia religiosa.
0: Y en nuestro país, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha recibido por el momento siete recursos de diferentes colectivos contra la decisión de la delegación del Gobierno de prohibir las manifestaciones del 8M, que se prevé que la sala estudie este sábado por la tarde en tres vistas públicas. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha justificado la medida adoptada por el delegado del Gobierno en Madrid, por José Manuel Franco, por las cifras de Contagios de la pandemia del coronavirus en Madrid.
2: Esta es la razón por la que otro tipo de manifestaciones más pequeñas, más acotadas en cualquier lugar de España, pueden ser más asumibles y en Madrid pueden significar alguna posibilidad de estar en riesgo. No hay ningún ánimo de estar evidentemente en contra de la eh, gran contestación que una sociedad tiene que dar el 8 de marzo y las mujeres damos el 8 de marzo, sino de tener un criterio ponderado en el caso de Madrid por las circunstancias que Madrid tiene.
0: Y este viernes hemos conocido un informe para comprobar la situación de la mujer trabajadora en nuestro país. En el mismo se dice que en España se pierde mucho dinero por culpa de la llamada brecha de género. Calidad García, buenas noches.
3: Buenas noches. Dando un trato desigual a la mujer, España está desperdiciando más del 18% de su riqueza. El índice Closing Gap, publicado hoy, revela que la falta de paridad en España nos cuesta 230.000 millones de euros al año. El factor determinante es la brecha en el empleo, que aunque se viene reduciendo a un ritmo de casi el 2%, aún se mantiene en el 35%. Manuel Martínez Espadas, socio de Closing Gap.
4: Si consiguiéramos la paridad total, podría haber 3,2 millones de empleos femeninos más. Y esto se produce porque además el papel que juega la mujer en el ámbito laboral tiene algunas deficiencias a efectos de contribución al PIB. ¿no? La mujer es evidente, tiene menos participación pero es que esa participación que tiene tiene menos horas por la parcialidad del empleo y además la mujer tiene una sobre representación en empleos de menor productividad.
3: Isabel Álvarez, economista y directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, explica que la brecha se visualiza perfectamente en las ocupaciones que predominan entre las mujeres. Las
5: mujeres representan aproximadamente el 12% de los trabajos de computación en la nube, el 25% en inteligencia artificial. Estos son datos preocupantes que a la vez nos llevan a seguir insistiendo en la importancia de la incorporación de la mujer en lo que
3: llamamos los campos STEM. El índice Closing Gap no solo analiza la brecha en términos de empleo, también tiene en cuenta otras desigualdades en materia de salud, conciliación, educación o digitalización. El análisis en conjunto permite determinar que la brecha de género en España roza ahora mismo el 40% y que harían falta 35 años para cerrarla por completo
0: Y en la información deportiva se ha disputado el encuentro correspondiente a la vigésima sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División con el resultado de Valencia 2, Villarreal 1 Las noticias vuelven a las 5, cuando sean las 4 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página onda OndaCero.es
1: Síguenos por internet en OndaCero.es Este sábado,
6: la emoción de la Liga te espera en Radio Estadio. El Osasuna mide las fuerzas y la moral de un Barcelona eufórico tras conseguir el pase a la final de Copa. Además, te contamos todos los detalles de los partidos Valladolid-Getafe, Elche-Sevilla, Cádiz-Eibar y lo más destacado en Segunda División. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, emoción, análisis y buen humor en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Escucha, para la Fox, que le ha puesto un 6 a Paquito. Un 9 para que no se lo crea, porque si le doy el 10, ah, no, no, ya 10. me bajan el. Aquí un el 12 de temporada. Sobre 10.
0: Bueno, realmente a la perfección lo no tenemos poca gente. O
3: sea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de
7: cero al infinito. Paco de León. Señoras y señores, bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero. Y muy buena madrugada para todos ustedes. En estos días en el que, bueno, pues parece que la primavera, o pareció que la primavera, quería asomar poquito a poco, pero de pronto el invierno ha dicho, cuidado que estoy todavía por aquí. Nosotros, a lo nuestro, en de cero al infinito. Eh, Saben que se está hablando mucho de Marte, con esas misiones que alguna está todavía en camino, otra ya ya está, otras ya están allí. Bueno, y la pregunta que nos hacemos, vamos a dedicar, eh, entre paréntesis, bastante tiempo hoy a hablar de Marte. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo se mide el tiempo en Marte? Un día de Marte es igual que un día... ...de la Tierra en cuanto a duración se refiere. Nos lo va a contar todo el investigador y responsable de la unidad científica... ...del Centro de Astrobiología CESIC, inta Juan Ángel Baquerizo. Mm, vamos a conocer también la tecnología española. Ojo, que hay mucha a bordo del rover Perseverance de, de la NASA. Eh, el, el, la nave es americana, pero mm, a bordo de ella va, como digo, mucha investigación... ...y mucha tecnología que aporta a nuestro país. Por cierto, en el mundo hay aproximadamente 25 millones de personas con esquizofrenia. Pero, ¿qué es lo que sucede en el cerebro de un esquizofrénico? Nos lo va a contar Albert Adey, que es investigador del CSIC en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Ya en la segunda hora vamos a hablar con el doctor Diego Santos, neurólogo en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, que nos hablará de las novedades en el conocimiento, en el avance sobre el Parkinson a raíz de un curso que se ha celebrado hace tan solo unos días. Hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos contará la extraordinaria historia del rey ...que perdió la cabeza, pero ojo, la perdió literalmente. Y con José David de la Fuente vamos a iniciar una serie de entregas... ...en las que hará Preguntas al Cielo. Y también preguntará sobre Marte, ya que una de las misiones que va a Marte... ...responde a este, a este nombre, Preguntas al Cielo. Y atención porque hoy nuestro invitado musical en este viaje por el espacio... del conocimiento, que pilota extraordinariamente bien el comandante Nacho García... Va a ser ese invitado Nada más y nada menos que Lou Reed Estos días en que tanto se está hablando y escribiendo del planeta Marte, resulta que me encuentro con una publicación cuyo título ya de entrada me llama la, la atención. ¿Cómo se mide el tiempo en Marte? Yo no había caído. Bueno, pues esa es la pregunta, parece ser que tiene sus singularidades. Según su autor, el investigador y responsable de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología CSIC-INTA, Juan Ángel Baquerizo, la respuesta a priori es sencilla. En Marte, el tiempo se mide utilizando el Sol. Juan Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola,
7: buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues, pues me ha sacado de dudas. <risa> a ver, explíquenos, por favor, con más detalle. ¿Cómo es este.
4: Bueno, eh, como, como todos los oyentes saben, pues eh, la, lo que sería el, la exploración de Marte, pues ya yo creo que, que ha llegado a un grado de madurez en el que, bueno, por ejemplo, noticias como la de este mes de febrero del desembarco robótico masivo, pues eh, ya la... la los oyentes están acostumbrados a, a oír esas noticias, pero una de las cuestiones interesantes es que cuando tenemos robots en Marte, pues cómo, cómo medimos ahí el tiempo, porque nosotros estamos en la sí. Tierra, lo tenemos sencillo, pero cuando estamos en Marte, ¿cómo, cómo sabemos la, la hora en cada momento, en cada una de las misiones que están situadas a lo largo de todo el globo marciano? ¿no? Y Bueno, pues es interesante el, el que la gente pueda saber eh, de qué forma se mide ese tiempo, ¿no? O, o que entiendan cuando se dan esos datos cuando se hablan de las misiones. <risa> la forma de hacerlo, pues es el Sol No tenemos otra opción, igual que hacemos en la Tierra Lo que hacemos para medir el tiempo en Marte Pues es el Sol En el fondo estamos haciendo lo mismo que en la Tierra no
7: Ya, pero utilizando el Sol eh, Efectivamente Bueno, eh, dices que cada misión a Marte Tiene su propio tiempo local solar Que estará determinado Por su ubicación en el planeta Entonces, por ser más precisos ¿Qué día Y a qué hora a Marte ...hizo la misión Mars 2020 de la NASA?
4: <risa> bueno, es una, es una pregunta sencilla de responder... ...en términos tanto terrestres como marcianos. Eh, uh -huh. el, el, el aterrizaje en, en Marte para nosotros de, de Mars 2020... ...se produjo a las, eh, en, en, la, en la hora te, en, de España a las 21.43... Eh, ...hora de, del 18 de febrero pasado... Hora de uh -huh. España, hora de la península. En Canarias, una hora menos. Eh, en la Tierra supimos que se había producido el aterrizaje unos aproximadamente 11 minutos y medio después, a las 21.55, que es cuando recibimos la comunicación desde Marte. La hora en la que se produjo ese aterrizaje en Marte pues fueron las cero horas, por así decirlo. el com comenzó, Se puso el reloj en marcha en la misión eh, de Mars 2020, y por lo tanto sería el Sol cero, la hora cero del Sol cero. Mm
7: -hmm. En
4: el fondo es sencillo, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Eh, en principio <risa> choca, pero yo creo que se, se entiende la, la explicación, porque eh, vamos a ver, el, el día en, en Marte dura creo que unos 40 minutos más que, que en la Tierra, si no me equivoco.
4: Sí, tiene una duración de aproximadamente 40 minutos más que, que el día terrestre.
7: Ya, ya. Pero no obstante, tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que ha habido controversia para, para establecer, establecer lo que podríamos llamar el horario marciano, ¿no es así?
4: Digamos que a lo largo de la historia de la exploración de Marte, pues eh, hemos tenido como que determinar, de alguna manera... El, la ubicación en el tiempo de, de lo que eran los, las misiones, es decir, nosotros en la Tierra evidentemente estamos eh, controlando a distancia las misiones, pero hace falta establecer un tiempo local, porque allí en Marte cada una de las misiones tiene su propio horario, eh, cuando en algunas veces, algunas de los los robots están de día, arranca el día a, a horas diferentes. Eh, la ubicación a lo largo del planeta eh, implica que cada misión tiene su propio horario. Cuando el sol surge por el horizonte, comienza el día de la misión correspondiente. Esos son los soles. Entonces, uh -huh. cada una de las misiones tiene su propio sol. Eh, cada una de ellas ahora mismo pues, tiene sus su soles establecidos. Y eso, en principio, es lo que se necesita para, para que funcione todo bien, ¿no? para tenerlo más uh -huh. o menos controlado.
7: Bueno, por lo tanto, las misiones han optado por, por la fórmula más fácil para este asunto. Pero, eh, del mismo modo que un Sol en Marte dura más que un día en la Tierra, la duración del año marciano es también mayor que, que el año terrestre.
4: Eso es. En el caso de Marte, al estar más alejado de la, del Sol que la Tierra, el movimiento alrededor del Sol lo hace más lento. Entonces, en la duración del año en Marte... En, en días solares es aproximadamente el doble del, del año terrestre. Entonces, los 600, aproximadamente 687 días terrestres que tarda el Marte en dar una vuelta alrededor del Sol, pues establece que la duración de las estaciones que se producen en el planeta rojo también sea diferente a la Tierra, tienen mayor duración, claro.
7: Y, y vamos a ver, ¿hay también estaciones en, en Marte, primaveras, veranos, otoños e inviernos?
4: También, el, el eje, aparte de esto que estamos contando del movimiento anual, es decir, el desplazamiento a lo largo de la órbita solar de Marte, también tenemos que el, el planeta rojo tiene el eje de rotación también eh, inclinado, como la Tierra. Esa inclinación, en el caso de, de Marte, es un poco mayor que la de la Tierra, 25 grados en Marte, 23 y medio aproximadamente en la Tierra, hace que eh, a lo largo del año la altura del Sol, respecto al horizonte sea diferente. Algunos periodos del año el sol está más alto en los mediodías y otros periodos está más bajo. Y eso, igual que en la Tierra ocurre, pues significa que hay estaciones. Así que en Marte también tenemos estaciones que tienen duraciones eh, más o menos irregulares, en el sentido de que no son todas exactamente la misma cantidad de días, y establece, igual que en la Tierra, pues periodos en los que, por ejemplo, las noches pueden ser más frías que, que en otros periodos del año, y los días también eh, pueden tener temperaturas eh, diurnas superiores o inferiores en función de esa eh, altura del sol sobre el horizonte.
7: Bueno, pero, pero Juan Ángel, no es tan sencillo, ¿eh? por, por lo menos para los que no no somos expertos como tú, porque yo, leyendo todo esto, eh, me echo un poco de lío con las estaciones, porque no son iguales, como tú señalas, pero, ojo, además hay bastante diferencia eh, de, de unas a otras. Claro. En tiempo, me eh, refiero.
4: Sí, eso es. Sin entrar mucho en, en cantidades, porque los oyentes seguramente no las recordarán y no va a, a, a ser muy como de mucha ayuda que dé los números, lo que viene a significar es que los, los movimientos de los dos planetas a lo largo del año hacen que esos periodos tengan duraciones determinadas. En el caso nuestro, por ejemplo, los conocemos como los equinocios y los solsticios. La duración uh -huh. del día en los equinoccios en la Tierra, tenemos que dura lo mismo el día que la noche, de ahí el nombre, y eso produce los cambios de los inviernos y veranos a eh, otoños, eh, perdón, a primaveras y, y veranos, eh, eh, y otoños, respectivamente. Entonces, esos cambios se producen también en Marte. Lo que ocurre es que mientras que en la Tierra la duración de las estaciones puede establecerse aproximadamente en unos tres meses, en el caso de Marte también es así en cuanto a lo que serían la duración en soles, pero realmente en días terrestres es mayor en algunos casos. No tenemos la misma duración de las estaciones en Marte, pero sí que la idea es la misma. Es decir, los periodos estacionales en Marte nos indican que las condiciones atmosféricas son aproximadamente parecidas durante ese periodo. Es decir, por ejemplo, pues eso, la altura del sol es más o menos elevada a lo largo de esas eh, estaciones y las temperaturas que se obtienen o que se pueden medir eh, y las presiones eh, en la atmósfera están determinadas por esas estaciones. Igual que pasa en la Tierra, los inviernos en Marte son mucho más fríos que los veranos en Marte, aunque decir que eso en Marte, cuando la temperatura media es 70 bajo cero, es un poco sí. eh, extraño de entender, ¿no? Pero viene a, viene a decirnos que los inviernos marcianos son muy, muy, muy fríos, y los veranos marcianos mm -hmm. son menos fríos. Eh, también menos fríos, pero,
7: pero, no para ir en manga corta precisamente. No, eh, de bueno, de y marcianos. ahora vamos, con la... <risa> ahora vamos con, la pre... con la pregunta del millón, porque esto se complica más. Eh, ya sabemos que aquí en la Tierra los, los meses vienen determinados por el ciclo lunar, pero Marte, Marte tiene dos, dos lunas. ¿Cómo lo hacemos allí? <risa>
4: Por eso, en el caso de Marte, lo que, lo que hacemos no es eh, utilizar ciclos lunares porque Marte tiene dos lunas, además... Las lunas tienen unos movimientos muy rápidos, muy rápidos a lo largo del día, y eso nos, nos implica que no nos serviría como referencia para establecer esa duración. Evidentemente, recordemos que esos ciclos lunares son lo que hace en la Tierra, pero vienen de la antigüedad, eh, cuando cuando el, el ser humano pues tenía muy poca referencia, no tenía relojes como tales y utilizaba los los astros, no, el sol y la luna para para establecer esas ...esas periodicidades o esos eh, periodos temporales. Ahora ya, en Marte, nosotros somos, pues tenemos muchos más elementos para jugar... ...y lo que se utiliza es la posición de Marte en la órbita respecto al Sol. Es lo que se llama la longitud solar. Entonces, lo que se establecen es, a lo largo de la órbita de Marte alrededor del Sol, cuatro puntos que serían los puntos que nos marcan los solsticios equinocios eh, terrestres, pues en el caso de estos serían los marcianos, y a partir de ahí establecemos la, el, el comienzo de las estaciones y luego la división en esos hipotéticos, vamos a llamarlo meses, pero no existen como tales, en Marte no existen meses, no hay nombres para meses, solamente tenemos... La denominación de sol para la duración del día, que tú has comentado muy bien, que son unos 40 minutos más de 24 horas terrestres, y luego tenemos la duración de las estaciones, que la hacemos en soles, y que ya he dicho que son variables que no son exactamente iguales en número de días, no están divididas exactamente en cuatro partes iguales, sino que tienen duraciones variables en soles, y eso es lo que tenemos. Uh
7: -huh. Por cierto, recordemos que los dos satélites naturales de Marte a los que nos referíamos, llamados Phobos y Deimos, reciben sus nombres de la mitología griega. Phobos significa miedo, y Deimos, terror, y son los nombres precisamente de los caballos que tiraban del carro de Ares, el dios griego de la, de la guerra, es decir, el equivalente al dios romano Marte. Eh, esto se sale un poco de lo que estamos comentando, pero es curioso. ¿Por qué hay tanta referencia mitológica en, en astronomía?
4: Pues eh, desde la antigüedad el ser humano ha mirado el cielo y de alguna manera los primeros intentos que hicimos para intentar entender cómo funcionaba el universo los hicimos proyectando lo que era eh, pues el carácter y la idiosincrasia del ser humano en, en ese cielo. Eh, imaginamos unos seres celestiales, unos seres mitológicos que eran los que gobernaban todo el movimiento de los astros, y a partir de ahí, pues surge la mitología, ¿no? Una forma de intentar entender cómo funciona el, el universo. Y ahí es donde empezamos a poner nombres o deidades a esos astros en el cielo. Eso nos ha quedado, ha quedado ahí, yo creo que como un homenaje a esos primeros seres humanos que intentaron. Eh, abarcar con el conocimiento eh, el, el universo y ahora lo que hacemos los científicos es, utilizando el método científico y otras herramientas para intentar entenderlo rendirles ese homenaje a, a aquellos que lo intentaron por primera vez no yo creo que es una forma muy bonita de, de representar lo que es el ser humano ¿no? es intentar entender lo que le rodea
7: Efectivamente, es una forma bonita, en eso estoy de acuerdo. Eh, ya eh, prácticamente para terminar, ¿está mm, finalmente, eh, en la actualidad, ha unificado el criterio de mención del tiempo en Marte?
4: Eh, sí. Yo creo que ya es un es necesario. Quiero decir, llega un momento donde hay una gran cantidad de, de tanto naves espaciales orbitando como robots que están en la superficie y por lo tanto se necesita tener una eh, una buena coordinación temporal. Eh, ahora mismo cualquiera de nosotros puede eh, con, de consultar lo que serían los horarios o lo que está pasando, por ejemplo. pues Ahora mismo yo tengo delante de mí... Eh, unas aplicaciones que me pueden decir pues cuáles son los los días, ¿no? Pues si el, el, el sol de Curiosity que lleva ya más de 3000, Perseverance que lleva ahora mismo pues no ha llegado todavía al sol 7, por ejemplo, o Insight, que es el otro la otra misión que está llegando al, al sol 900, al sol 800, perdón. Cada uno de ellos evidentemente tiene su propio reloj, pero todos ellos están coordinados de manera que en todo momento sabemos cuándo se pueden eh, coordinar esas comunicaciones con ellos desde la Tierra. Bueno, este, este, as, perdón, este asunto es
7: eh, bastante importante porque en cualquier caso, y como dices al final de tu artículo, sea cual fuere, me ha gustado mucho esto, eh, sea cual fuere el modo de medir el tiempo en Marte, dado que la idea de enviar seres humanos a explorar Marte es ya un proyecto consolidado, no estaría además ir buscando ese criterio unificado. No vaya a ser que el primer humano que ponga el pie en Marte no sepa... ¿Cómo poner su reloj en hora? Entonces, hay que tenerlo en cuenta.
4: Eso es, hay que tenerlo muy en cuenta.
7: Bueno, pues curioso todo lo que tiene que ver con este planeta, que durante estos días está tan de moda y que nosotros también estamos hablando en este programa como, como es lógico de, de, este, de este asunto. Gracias una vez más, eh, José Ángel Vaquerizo, por por habernos uh, atendido, por darnos estas explicaciones tan interesantes desde la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología CSIC-INTA. Un
4: fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias a vosotros.
3: Vamos de cero al infinito en Onda Cero.
8: En Onda Cero. Believe it or not, I want to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker so that I'm playing right in. want to play football. el
7: El pasado jueves 18 de febrero, como a estas alturas saben todos ustedes, aproximadamente a las 21.48 hora española, el rover Perseverance de la NASA amartizó en un cráter de Marte y comenzó a buscar signos de vida anterior y a recolectar muestras que serán devueltas a la Tierra en una misión posterior. En estos trabajos actuará eh, de unidad avanzada para el proyecto de colonización del planeta rojo, recopilando información y realizando experimentos vitales para que el hombre pueda visitar ...y establecer futuras colonias. Entre los siete instrumentos científicos... Que lleva a bordo el rover se encuentra el instrumento MEDA, diseñado, fabricado y financiado por España en un proyecto liderado por el Centro de Astrobiología, Centro Mixto del CSIC y el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, INTA, con el investigador José Antonio Rodríguez Manfredi al frente de la iniciativa. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
1: <risa> ¿Qué tal? Buenas noches, Paco.
7: Bueno, por lo que yo he leído, a lo mejor no es muy ortodoxo, ¿no? Pero por lo que yo he leído, con este instrumento que, que usted maneja con el MEDA, eh, ¿se convierte en algo así como el hombre del tiempo de esta misión?
1: Eso es. Eh, bueno, de hecho no es exclusivo de, de, de esta misión. Ya tenemos cierta experiencia en Marte, también con la NASA, en las misiones anteriores, en Curiosity y en Insight, De modo que sí, ciertamente nuestra posición ahora mucho más reforzada con MEDA es la de la del hombre del tiempo, no, la persona del tiempo marciana, no, por excelencia en las misiones de NASA.
7: Uh -huh. eh, por cierto, que la NASA aporta otras dos estaciones meteorológicas que, curiosamente, también son de procedencia española.
1: Exacto, exacto. Ya nuestra nuestra relación eh, con la NASA va, uh, pues dice, casi comienzos de este siglo, ¿no? Desde 2000, 2003 empezamos a trabajar con ellos y, y, y sí, ciertamente eh, esas tres estaciones constituyen, podríamos llamarle una mini red meteorológica que para más sin ríes española, con lo cual, bueno, pues tenemos además que sentirnos muy orgullosos de todo ello. Uh
7: -huh. Bueno, y háblenos un poco, ¿cómo, cómo es eh, el instrumento que, que usted dirige, el MEDA?
1: Pues, eh, bueno, simplificando mucho para que, para que nos podamos hacer una idea, sería algo así como, como una de estas estaciones meteorológicas que podemos tener en el jardín ¿no? o, o en el balcón y que, y que mide pues las... ...las magnitudes típicas... ...pues el viento, la temperatura... ...en este caso pues venimos... Eso, ...viento, temperatura... La, ...la radiación que llega del Sol... ...llega a Marte... ...la presión, la humedad... ...todos estos, todos estos valores... ...nos permiten obtener... Eh, Mucha información valiosa que luego complementamos con, con nuestros modelos meteorológicos, eh, en este caso marcianos, claro, para entender bien cómo es la atmósfera en todo el planeta, ¿no? Más o menos. Y además también incidiremos mucho con una cámara y con distintos dispositivos que tenemos, eh, incidiremos mucho en, en el estudio del polvo, esas finas partículas de polvo que, que tan importante papel juegan, juegan en, en la atmósfera de Marte. Eso es eh, esencial, como decías al principio, para entender. Y para planificar futuras misiones tripuladas.
7: ¿Y es verdad que con este instrumento, con el MEDA... ...pueden ver ustedes el viento en
1: tres dimensiones? Sí, bueno, lo que quiere decir eso es que mmm, realmente una cosa también muy interesante... ...es no solo ver el viento que fluye horizontalmente eh, en la superficie... ...sino además también esas posibilidades de viento en vertical... Que, que al final bueno terminan generando tan ¿no? vórtices, ¿no? estos eh, remolinos, ¿no? que muchas veces vemos tal vez en las fotos o incluso en, lo, en los desiertos, ¿eh? y en las películas del oeste también vemos mucho. Bueno, pues eso también es muy importante para ver, para saber cómo ese fino polvo que antes decía también se eleva, se pone en suspensión rápidamente.
7: Y cómo cómo controlan ustedes el MEDA?
1: Pues es una, una labor bastante ardua. Nuestro día eh, marciano, comienza cuando recibimos los datos de, de no solo de MEDA, sino de todos los instrumentos, de todos los sistemas que, que bueno, pues se, se comandaron, no se, se eh, prepararon para medir por ejemplo el día anterior. Comienza nuestro día cuando llegan esos datos y rápidamente tenemos que analizar primero y fundamentalmente que el instrumento sigue bien. Y luego todos esos datos recibidos pues le damos sentido científico. Y a partir de ahí, sabiendo qué es lo que ocurrió el día anterior, pensamos qué queremos hacer el día siguiente. Y en un plazo típico de cinco o seis horas, ahora tal vez un poco más, estamos aprendiendo todavía, pues eh, le volvemos a mandar a Perseverance, al rover, qué es lo que queremos que haga el día siguiente. Y así todos los días momento todavía no hemos definido el calendario de fiestas marcianas y bueno y esto nos trae todavía un poco por, por la calle de la amargura pero bueno eh, todo esto eh, es ilusionante por supuesto
7: claro. bueno dejando claro que usted en realidad eh, es experto en, en este instrumento que estamos hablando en el, en el meda pero como hay eh, muchos otros y, y, y nuestro tiempo es limitado aunque fuera de un poco de pasada eh, le rogaría que nos hablara, por ejemplo, de otro dispositivo muy importante, un circuito integrado de aplicaciones específicas el ASIC eh, ¿Cómo es este, este otro instrumento y en qué consiste?
1: Eh, pues es, una parte, es una parte muy esencial de, de nuestro instrumento el, ese dispositivo, ese circuito eh, es algo eh, que combina pues, electrónicas muy complejas que además tienen que soportar las extremas condiciones de la atmósfera marciana eh, porque, claro, al fin y al cabo nuestro instrumento está expuesto para medir esas magnitudes que antes hablábamos, tiene que estar en la atmósfera. Bueno, pues este elemento realmente específico tiene que controlar eh, y eh, procesar cierta información del sensor de viento en concreto, además soportando esas condiciones tan extremas de radiación y de temperatura tan baja. Y ha sido desarrollado en, en la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, algo pues que tenemos eh, realmente con un gran valor aquí en España. <risa>
7: Eh, también a bordo de, de la misión del rover, eh, del, de esta misión Mars 2020 de la NASA, se encuentra el instrumento SuperCam, cuyo equipo científico también cuenta con participación de investigadores españoles del Instituto de Geociencias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este SuperCam?
1: Supercam, SuperCam es un, es un eh, instrumento franco-americano franco en el que, pues, eh, bueno, en España además, el grupo de la Universidad de Valladolid y, y el Grupo de Geociencias y otras y otras instituciones participan con la con, con el target de calibración que llamamos. Es eh, un patrón que de determinadas muestras conocidas que cuando ese láser de ese dispositivo le dispara sabiendo qué es lo que tiene que dar qué es lo que tiene que devolver nos permite hacer los ajustes o les permite hacer los ajustes del, del instrumento este en realidad este instrumento es una especie de telescopio que está en la cabeza del rover con un láser que dispara dispara ese láser y a través de fin el plasma ¿eh? la, 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 eh, el, el elemento ...químico al que le ha disparado el sistema, el mineral o lo que sea que ha disparado... ...pues devuelve una determinada información que nos permite saber qué es y cuantificar además también qué cantidades tiene de materia. Con lo cual es muy útil para, sin tener que acercarnos a esas muestras de roca o al suelo, pues podemos desde la distancia saber qué estamos viendo y después determinar si nos interesa y nos acercaríamos para verlo con otro instrumento. ¿no? Pero resulta esencial en la operativa general de la misión para poder ver, sin tener que acercarte y desplazarte mucho, que siempre es complejo, qué tenemos alrededor.
7: ¿Exagero si digo que en la misión Mars 2020 eh, de la NASA hay mucha investigación y mucha tecnología española?
1: Para nada, para nada exagerar, puesto que, bueno, en, en general, entre, entre todos los estos instrumentos, MEDA, eh, la participación del equipo en, en Supercam, como decíamos, y también con la antena de alta ganancia que nos permite comunicarnos con el rover, ha sido desarrollada también aquí en España, y todo el equipo científico, pues diría que hay del orden de unos 500 españoles trabajando directamente ahora en, en la misión o han trabajado. Pero además también en, en, en Estados Unidos, en NASA, pues se habla bastante español, porque hay bastantes compañeros que, que bueno pues han ido allí y están trabajando. Eh, en Marte se habla español, se habla bastante Bastante español, afortunadamente, para nosotras.
7: Uh -huh, sin duda alguna. Bueno, hemos aprendido, o por lo menos yo ha, he aprendido, que aterrizar en, en Marte, igual que en la Luna es alunizaje, en Marte es amartizaje. <risa> ¿Desde desde dónde vio usted el amartizaje?
1: Eh, sí, es cierto. Bueno, aterrizaje o amartizaje, ambas dos han sido reconocidas por la RAE. Eh, pues hicimos uh -huh. eh, un acto dado que, por por estas circunstancias que ahora vivimos, no podemos, no pudimos desplazarnos a Estados Unidos y vivirlo desde allí como hiciéramos anteriormente, pues organizamos también sí. un acto aquí en nuestro instituto, en el, en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, organizamos un acto pues para los medios y y también bueno pues eh, representaciones de las instituciones de los ministerios participantes en el que vivimos esto con, con enorme intensidad no veíamos también la, la, la señal de NASA televisión pero también contábamos desde dentro nuestras propias vivencias y yo creo que eso sintonizó muy bien con todo con todo el público asistente no que hizo que, que realmente vivió con, con verdadera vibración todos estos minutos de terror no que, que se llaman
7: bueno, pues una experiencia apasionante, imagino, para ustedes, para los investigadores, para, para el mundo en general ¿no? Para, para eh, los que no estamos metidos en laboratorios, también me parece que, que es algo que ha, que ha causado bastante interés informativo Y, y bueno, con todas estas misiones, eh, un día, quizá no tan lejano, pues eh, llegaremos a Marte, ¿no? Llegará, llegará el hombre a Marte definitivamente
1: Así es. Yo creo que bueno, vivimos en un momento realmente especial. Esta segunda carrera espacial ya nada tiene que ver con esa anterior ¿no? de la Unión Soviética y con y, y Estados Unidos. Ahora eh, se abre un nuevo escenario en donde contribuyen muchos más países. ¿no? China, Emiratos Árabes, la India, eh, aparte de, 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 la, de, de la Agencia Espacial Europea. Todo, todos ellos al final... Eh, van a posibilitar realmente un progreso enorme en los próximos años. Y mi apuesta, y es mi apuesta personal, yo creo que no digo de, que, de qué bandera será esa primera persona, ¿no? bajo qué bandera vaya esa primera persona que vaya, pero todo se va a ir acelerando ¿no? mucho. Y creo que eh, en los primeros años de la década de los 30 vamos a, vamos, a tener, vamos a tener algo sobre alguna persona caminando sobre la superficie de Marte.
7: Pues estaremos pendientes y, y muy atentos, efectivamente, a ese momento que será histórico. José Antonio Rodríguez Manfredi, investigador, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y sobre todo por explicarnos estas cosas tan fascinantes.
1: Muchísimas gracias a todos y bueno que compartamos estos éxitos también de España, claro, por supuesto.
3: De cero al infinito.
1: En el mundo hay aproximadamente
7: 25 millones de personas con esquizofrenia, un trastorno cuya edad media de aparición se sitúa en torno a los 25 años. El término esquizofrenia es la combinación de dos palabras griegas, hechizo, dividir y freno, Mente, ...y se refiere a un trastorno en el que la división de funciones mentales... ...da lugar a un comportamiento social anómalo... ...ya que el paciente confunde lo que es real con lo que es imaginario. La persona afectada puede sufrir alucinaciones, fundamentalmente auditivas... ...que pueden derivar en un estado de psicosis, es decir... ...en la pérdida temporal del contacto con la realidad. En muchos casos la esquizofrenia se asocia también... ...a estados de depresión y de ansiedad... ...o una capacidad reducida para sentir placer, por ejemplo... ...además los pacientes suelen tener problemas de interacción social y profesional... ...esto lo señala en su blog, el investigación del CSIC Jesús Ávila... ...y vamos a hablar de todo ello, vamos a saludar ya a Albert Adel... ...que es investigador del CSIC en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria... ...Albert, ¿qué tal? Muy buenas noches... Hola, buenas noches. ¿Qué le ocurre en realidad al cerebro de un esquizofrénico?
9: Bueno, pues en realidad lo que proponemos o lo que se suele aceptar como que le ocurre es que eh, debido a una diríamos a una falta de o a un mal funcionamiento de los filtros naturales de, de la información que tiene el cerebro. Eh, las partes, diríamos, más evolucionadas de este reciben un exceso de información. Un exceso de información no filtrada que es la que produce estos eh, o parte de los síntomas que no, nosotros vemos en un cerebro eh, esquizofrénico. Uh -huh.
7: eh, ¿Un paciente de esquizofrenia puede llevar una vida normal? puede llevar
9: una vida normal. Uh, yo diría que con una medicación adecuada, es decir, el paciente esquizofrénico tiene una, o puede presentar una multitud de síntomas que evidentemente no se presentan todos al mismo tiempo. Es decir, uh, lo que la gente o el público en general conoce como un brote psicótico o un brote esquizofrénico, pues es evidente que, que un paciente diagnosticado de esquizofrenia no lo sufre las 24 horas del día. Entonces, hay periodos en los cuales, diríamos, el paciente está normal, pero hay periodos en que eh, el paciente puede presentar alucinaciones auditivas, puede presentar diferentes sintomatologías. Y la medicación lo que ayuda es a... Uh, en la medida de lo posible, descartar estos, uh, es, esta, estos brotes psicóticos o, esta, o estos diferentes síntomas que presenta la, la enfermedad.
7: Eh, bueno, le preguntaba esto porque, curiosamente, aunque la esquizofrenia, como decíamos, la mente cambia una situación real por otra ficticia, sí. existen casos de, de personajes incluso geniales que han padecido esta enfermedad. Eh, no sé, el caso de, del pintor Van Gogh, por ejemplo, sí. o, o del escritor Goethe, o incluso John Nash, que llegó uh -huh. a obtener el Nobel de Economía en el año 1994. Sí, Sí,
9: eh, y no son los únicos, hay, hay bastantes, diríamos, entre comillas, genios que realmente presentan una sintomatología que podríamos llamar de esquizoide, si no es una, una esquizofrenia, eh, diríamos, lo que conocemos hoy en día con esquizofrenia. Efectivamente, el, el hecho de que eh, el cerebro, diríamos, no tenga unos filtros de la información ...regulares, que son los que eh, diríamos a las personas que no somos genios... ...nos permite discernir lo que es real de lo que no es real... ...esto eh, eh, llevado a, a un extremo puede producir que esta falta de filtros... ...produzca un, eh, una mayor percepción de, de cierta información que en los casos que, que tú me has citado, de, de pintores o de matemáticos, llegue a producir una, un, una mejora, diríamos, de, eh, de, de la parte de su oficio, sea eh, describir de fórmulas matemáticas o sea ver mejor los colores y lo cual lleva a pintarlos mejor, etcétera.
7: Curioso, no, no sé si es me he explicado. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, yo por lo menos eh, he querido entenderlo. En, uh -huh. A finales del siglo XIX y principios del XX eh, sí. parece ser que hubo un gran interés en Alemania, concretamente, por conocer las causas de las demencias. Fundamentalmente, uh -huh. en el laboratorio del doctor Kreppelin en Baviera. Kreppelin, que más tarde sería el mentor, nada más y nada menos que Aloas eh, Alzheimer. Alzheimer. Y, uh -huh. y llegó a describir la esquizofrenia como una demencia precoz. ¿Hoy sería válida esa descripción? Eh,
9: sería válida en tanto en cuanto realmente aparece eh, en estadios o, o en edades, eh, eh, diríamos, adolescentes o en adultos jóvenes. Eh, en este sentido, el, el, el concepto de, de precoz sí que sería válido. Actualmente tendemos a, a pensar en enfermedades como Alzheimer o en otras demencias que aparecen eh, con la edad, con, aparecen con el envejecimiento de la, de la persona y, de,
7: y del cerebro. Uh -huh. lo, que, lo que concluyeron también, entonces, fue la diferenciación entre esquizofrenia y, y trastorno bipolar. Por lo tanto, no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Eh, y a veces eh, cuesta diagnosticar
9: o diferenciar en el diagnóstico las dos patologías. En el trastorno bipolar generalmente se dan, o lo que antes se conocía como, eh, ahora no me sale el nombre, pero bueno, eh, 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 enfermos maníaco-depresivos es que tienen eh, fases de, de manía, es decir, de euforia, y también tienen fases de depresión, es decir, van de un extremo a, al otro de, de, los, de los procesos uh, afectivos. Mientras que en la esquizofrenia, no, las esquizofrenias se dan uh, lo que llamamos efectos positivos, que no es que sean positivos, sino que son... Uh, uh, síntomas que no se dan en las personas normales y que sí que se dan en los uh, enfermos esquizofrenias, de esquizofrenia como son pues las alucinaciones auditivas, el oír voces uh, etcétera uh, uh, también se dan síntomas negativos como son la, la, pa, pa, procesos depresivos y también síntomas, uh, síntomas o, o deterioro cognitivo no se dan procesos de, de excesiva euforia eh, como tal, que son los que se presentan generalmente en los eh, enfermos de, de, bipolares.
7: Bueno, lo que, lo que sí parece claro es que en, en los pacientes de, de esquizofrenia empeora la situación o tiende a empeorar ...con el uso, con la combinación de sustancias tóxicas como el alcohol o, o ciertas drogas. Eh, le digo esto porque algunos de los eh, ilustres ilustres esquizofrénicos eh, que incluso hemos mencionado... Pues, ...tenían algún tipo de, de adicción, ¿no? Sí, efectivamente.
9: Y no solo con la esquizofrenia. El, el abuso de drogas generalmente es negativo para cualquier eh, enfermedad mental... En el caso de la esquizofrenia efectivamente se ha visto que eh, los enfermos eh, que padecen esta enfermedad pueden eh, padecer, eh, diríamos, um, brotes más graves cuando además de su enfermedad esquizofrénica eh, tienen también adicción por drogas o, o alcohol o drogas más, du o, o drogas más duras.
7: Bueno, cambiemos de asunto. ¿Qué relación habría entre hay entre la esquizofrenia y la dopamina, mejor dicho, los receptores de dopamina? Uh -huh. Bueno,
9: la, la teoría más aceptada eh, con las enfermedades mentales, al, al carecer de, de unos modelos adecuados, uh, de unos modelos animales adecuados para, para el estudio, pues tenemos que eh, decidir o, o proponer eh, hipótesis. ...con lo que nosotros vemos en, en, los, en los enfermos esquizofrénicos. Eh, la teoría o la hipótesis más aceptada actualmente... ...es que eh, los pacientes con esquizofrenia... ...presentan un déficit de, de dopamina en, en la corteza prefrontal... ...es decir, en las partes eh, de las cuales dependen los procesos de atención los procesos cognitivos, diríamos, las, las funciones ejecutivas más, eh, más elevadas que presenta un cerebro humano. Sin embargo, esta misma dopamina o estos mismos receptores dopaminérgicos están, curiosamente, eh, en déficit en otras áreas del cerebro, como es el, el, el estriado ventral. Perdón, lo he, di lo he dicho mal. Están en, en aumento en otras uh, en otras áreas del cerebro, como son uh, el estriado ventral. Es decir, un mismo neurotransmisor en pacientes esquizofrénicos está, uh, diríamos, uh, hipofuncionando en la corteza y hiperfuncionando en otras áreas uh, subcorticales del cerebro.
7: Mm -hmm. eh... De ahí quizá que, como comentamos al principio, estos pacientes, estos eh, enfermos... ...tienen eh, cierta dificultad, a veces severa, de, de disfrutar, de, de, de encontrar placer.
9: Exactamente. Eh, diríamos que la, la, el mal funcionamiento o, o el déficit de funcionalidad de la dopamina... ...en la corteza produciría los deterioros cognitivos que a veces vemos eh, en los pacientes esquizofrénicos y eh, el aumento de la dopamina en, en áreas subcorticales estaría más de acuerdo con una incapacidad de, de sentir placer.
7: Y lo que sí es un hecho constatado es que la esquizofrenia comparte con las tendencias seniles la pérdida de comunicación neuronal, es decir, se, se rompe la sinapsis. Sí, por
9: así decirlo, eh, no es que se rompan, pero de alguna manera se retraen. En general, las enfermedades mentales, eh, sea esquizofrenia, sea depresión, hoy en día eh, se tiende a incluirlas en unas, eh, en unas enfermedades en las cuales lo que hay, aparte de, de déficits en neurotransmisor de, o en receptores de neurotransmisores, eh, se postula que lo que hay son mal funcionamiento de unos circuitos cerebrales entonces dentro de estos uh, circuitos cerebrales eh, lo que ayuda a comunicar de una región a otros uh, a otra son las sinapsis en el caso de la esquizofrenia o de los modelos uh, animales de esquizofrenia lo que sí que hemos visto es que hay un retraimiento de estas sinapsis ...de esta sinapsis, lo cual dificulta uh, uh, el paso de la comunicación... ...de unas neuronas a otras dentro de un
7: circuito. Las causas de, de este trastorno del que estamos hablando... ...todavía se desconocen con exactitud, pero... ...hoy en día se, se ha avanzado mucho sobre el conocimiento de, de, de la enfermedad... ...se ha avanzado mucho en estos, en estos últimos años, digamos... La verdad es que se ha avanzado
9: mucho, pero curiosamente todavía queda mucho por descubrir. Eh, como te he dicho al principio, creo que eh, la, la, la falta, la carencia de unos modelos animales adecuados y, y, y el hecho que, que es fácilmente comprensible de la, de la dificultad en acceder a un cerebro humano, eh, pues ha, ha hecho que... Eh, a la vez que se ha avanzado mucho, quedan muchas quedan muchas uh, cosas por, de, por descubrir de, de las enfermedades en general, de las enfermedades mentales. Pero sí que es verdad que, al menos, uh, uh, gracias a estudios de, de neuroimagen y de metabolismo, se ha visto que realmente hay un... ...hay una, una implicación de dopamina y de receptores dopaminérgicos... ...a la vez que una implicación de otros receptores de glutamato... Y de, eh, en, en, la, ...en la patología esquizofrénica.
7: Decíamos también en el comienzo que estos pacientes suelen debutar... Eh, ...en torno a los veintitantos, 25 sí. años. Uh -huh. eh, ¿No es común o no existen casos de esquizofrenia en gente más joven... Eh, ...en adolescentes, por ejemplo?
9: Eh, es muy raro, es muy raro. Así como en la depresión sí que se ve en la adolescencia, incluso en la infancia, la esquizofrenia no se llega a ver y no se llega a ver probablemente porque eh, a pesar de que pueda estar, diríamos, el cerebro afectado, hasta que este cerebro no madura y no requiere unas ciertas funciones, diríamos, más elevadas en el, en el cerebro humano, no se detecta esta esquizofrenia. Por eso es muy importante encontrar eh, biomarcadores que nos pudieran dar una pista eh, antes, de que la, antes de que aparezca la patología de que realmente el cerebro es vulnerable a, a estos cambios.
7: El, el, ¿el enfermo esquizofrénico lo es hasta, hasta su muerte o, o existe eh, posibilidad de que en un momento esa enfermedad remita?
9: Desgraciadamente en las enfermedades mentales eh, la medicación que hay actualmente yo diría que, pasa, que para casi todas las enfermedades mentales para, por, no de, por no decir para todas, es paliativa es decir, no cura la, no cura la enfermedad y el, el enfermo se mantiene estable, se mantiene, diríamos, um, alejado de la sintomatología más grave de la patología uh, gracias a la medicación. Pero la medicación no cura y probablemente es, diríamos, como un, como un enfermo hipertenso que sea de tomar la, la pastilla todos los días. Pues um, el enfermo mental el, o el enfermo esquizofrénico en particular sería igual, simplemente que se avanza en el sentido de que podemos encontrar uh, uh, condiciones farmacológicas que no impliquen tomar una pastilla todos los días, sino que se pueda tomar pues una pastilla al mes, una pastilla a la semana, etcétera, etcétera. Pero repito, desgraciadamente la medicación no cura, sino que simplemente mantiene al enfermo, diríamos, en unas condiciones estables.
7: Y la esquizofrenia mata o, o directamente o por las eh, circunstancias que, que hay en torno a ella, o, o no, no es una, no es una enfermedad eh, mortal.
9: A ver, eh, en sí no es una enfermedad mortal, lo que sí que puede dar lugar es a... a, a... Estados graves en los cuales el, el, el enfermo tenga pensamientos suicidas y llegue a completar, eh, diríamos, no solo el pensamiento, sino que llegue a suicidarse, diríamos, con éxito, por decirlo de esta manera. Es decir, la enfermedad no es no es mortal, pero, igual, al igual que la depresión, te puedes encontrar en estados que realmente... Eh, te lleguen a, o, o te influyan a pensar que la enfermedad es completamente insoportable y que puedas llegar a, a ideas suicidas.
7: Bueno, y para terminar, eh, al ver qué tipos de tratamientos existen hoy en día, como, como bien ha señalado, eh, si no para curar, que es incurable, sí para paliar esta enfermedad. Pues evidentemente los, los fármacos los fármacos de prescripción
9: para la gente, para el enfermo esquizofrénico son las, los antipsicóticos. Piensa que en siglos anteriores esta gente eh, se la confinaba en hospitales o en, psiquiatras, o en psiquiátricos o en manicomios que antes se llamaban y allí estaban hasta que se morían. Gracias a la medicación... Eh, por lo que te he dicho antes, eh, el enfermo puede llevar una vida más o menos normal Fuera de, de un establecimiento hospitalario Con lo cual eh, realmente ha sido un, un gran avance Que aunque la medicación no cure, pues permita eh, dentro de un orden Y dependiendo de la, de la gravedad de la, de la patología Permita al enfermo llevar una vida normal, encontrar trabajo, etcétera, etcétera
7: porque esa es otra cuestión importante, Yo ahora sí que termino ya, el, el esquizofrénico, ¿es o puede llegar a ser peligroso?
9: Puede llegar a ser peligroso uh, en... ...los llamados brotes psicóticos... ...es decir, cuando un enfermo... ...que es realmente lo que podemos ver en las películas... ¿eh? Eh, ...cuando hay un, un brote psicótico... ...pues realmente el enfermo... Mmm, ...no solo puede ser peligroso para él mismo... ...sino para la, para la gente que le rodea... ...es decir, todos hemos visto en, en, en alguna serie... ...pues la gente que oye voces... Eh, y, y, ...y realmente cuando estas voces le dicen que... que que mate a alguien, pues puede ser peligroso, evidentemente. Pero, eh, bueno, no siempre se llega a este extremo de, de, de gravedad de
7: la patología. Uh -huh. Bueno, pues muy interesante conocer eh, un poco más acerca de esta enfermedad, hasta hasta el día de hoy incurable, pero que, que sí que tiene sus tratamientos para poder, por lo menos, mantener la situación controlada. Albert el investigador. E investigador del CSIC en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y, y muy buenas noches.
9: Muchas gracias a vosotros. Espero que haya aclarado un poco el, 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 el particular problema de las enfermedades mentales.
7: La música de nuestro invitado musical esta semana, Lou Reed llegamos a las 5 en punto de la madrugada, serán las 4 en Canarias.
0: Tiempo, Paco, para conocer las noticias, el, el boletín informativo, como dices, de las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero Hola, buenas noches. La incidencia del coronavirus continúa bajando en nuestro país, aunque más lentamente que en días anteriores, y se sitúa en 149 casos por cada 100.000 habitantes. Sí, ha crecido el número de fallecidos, Mercedes Pascua.
10: Siempre es trágica la cifra de muertos COVID, pero hoy es demoledora si tenemos en cuenta el número de decesos de las últimas 24 horas que asciende a 637 fallecidos. Además, se han notificado 6.654 contagios nuevos. La pandemia sigue bajando, se suaviza la caída, pero España está ya en 149 casos por cada 100.000 habitantes, que es un riesgo medio. Pero ojo que las UCIs todavía están muy altas, hay mucha ocupación de enfermos COVID por encima del 25%. Madrid ha salido también del riesgo extremo, tiene 245 casos. ...casos de incidencia acumulada a 14 días... ...el número de brotes desciende... ...se nota mucho la bajada de los contagios... ...y el efecto de la vacunación... ...sobre todo en las residencias... ...en España ya tenemos más de 1.342.000 personas... ...que están inmunizadas... ...y se han administrado casi 4 millones y medio de dosis... ...a partir de la próxima semana... ...en Madrid se empieza a vacunar... ...a los grandes dependientes...
0: ...el próximo lunes... Ya se podrá comenzar a vacunar a aquellos que están en casa inmovilizados, son más de 7.900. Ellos recibirán, eh, los grandes pendientes, el 95% de la vacuna de Pfizer, tras el cambio de la ficha técnica que hasta ahora no permitía su administración en domicilios. Al resto... O sea, 5% por de edad se les pondrá la vacuna de AstraZeneca.
10: El Consejo General de Colegios de Médicos le ha pedido a Sanidad que se administre AstraZeneca a mayores de 65 años siguiendo los criterios de la Agencia Europea del Medicamento y de la Organización Mundial de la Salud. Sanidad vigila ya 10 variantes de coronavirus y ha detectado en un cribado rutinario seis casos de una cepa procedente de California.
0: Y nuevo enfrentamiento en la coalición de gobierno, es decir, entre Partido Socialista y Podemos. Esta vez el motivo de las discrepancias son las manifestaciones del 8 que el delegado del Gobierno en Madrid ha prohibido. Belén Gómez del Pino.
11: La proximidad del 8M de gran carga ideológica para el Gobierno... ...ha vuelto a reventar las costuras de la coalición... ...a cuenta de quién defiende mejor los principios feministas. Podemos no oculta el malestar que le producen las instrucciones... ...de Carolina Darias y su... No al lugar. Y la prohibición de las marchas en Madrid... ...por parte de la delegación del Gobierno... ...ha servido de espoleta al movimiento feminista... ...para ver intenciones ocultas en la decisión... ...más allá de las sanitarias... ...en las que insiste la vicepresidenta Carmen Calvo.
2: No hay ningún ánimo de estar evidentemente en contra de la gran contestación que una sociedad tiene que dar el 8 de marzo y las mujeres damos el 8 de marzo, sino de tener un criterio ponderado en el caso de Madrid por las circunstancias que Madrid tiene.
11: No lo tiene tan claro la número 3 de Pablo Iglesias y One Belarra, que como Irene Montero acata la recomendación sanitaria, pero ve un ataque frontal a la lucha feminista. No vamos a contribuir ni vamos a colaborar en una estrategia de criminalización del movimiento feminista que ha iniciado la extrema derecha y que por desgracia se extiende. En toda España se han autorizado entre el domingo y el lunes 450 actos. En Madrid han sido prohibidas 80 concentraciones o manifestaciones. Sus convocantes reformularán las propuestas para intentar sortear el veto mientras anuncian que recurrirán a la justicia y piden la dimisión del delegado del gobierno en Madrid.
0: Pero no son las únicas discrepancias entre los socios de gobierno,
12: Ignacio Jarillo. Ya acaba la semana y no es el 8M el único motivo de discordia, es solo un detalle de la forma de convivencia elegida por Pablo Iglesias para llevar su gobierno de coalición con el PSOE. Él lo ve como una batalla política, al menos así lo decía, recordemos abiertamente, ante sus socios de la izquierda europea. Cuando se
4: está en un gobierno de coalición, se está en un terreno de combate político.
12: Porque Podemos insiste en su perfil propio con la ley de igualdad, con la intervención de los alquileres y con su rumbo firme hacia la República, por ejemplo. Ante su socio Pedro Sánchez, con quien al final de esta semana iba a reunirse y no lo ha hecho o si lo ha hecho... No ha trascendido porque el objetivo es, como decía el propio Sánchez en el Congreso. ¿Por
4: qué no decirlo, señor Echenique? Reduciendo un poco los decibelios.
12: Una mala relación que Iglesias cree que es el mejor camino para que se hagan las cosas y que esta mañana Carmen Calvo aseguraba que iba a continuar aunque sea mala.
2: Y tenemos una legislatura entera por delante. Acabamos de, de sacar unos presupuestos. Somos un gobierno por fin con unos presupuestos.
12: La última disensión ya esperada ha sido la petición en solitario de Unidas Podemos y de otra comisión de investigación en el Congreso sobre la última regularización fiscal del Rey Emérito que el PSOE también rechaza.
0: Y un apunte más, hoy se van a reanudar los exámenes de acceso a la escala básica de la Policía Nacional aplazados por el coronavirus. Un total de 16.754 opositores han sido convocados a las pruebas en 16 ciudades distintas. Las noticias vuelven a las 6, las 5 en Canarias y siempre en nuestra página ondacero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es
12: Los fines de semana nos juntamos en familia en Como el Perro y el Gato porque una mascota es uno más de la familia. ¿Qué edad
13: tienes Hugo?
2: Trece eh, años.
1: Escúchame, ¿tenéis mascotas?
2: Un periguito y dos tortugas.
9: Nuestro gato que se llama Puscas nos ha ayudado mucho pero muchos somos muy mayores
3: Onda Cero de Cero al Infinito, Paco
7: de León. Segunda hora de nuestra cita semanal aquí en Onda Cero de Cero al Infinito, en la que vamos a empezar hablando inmediatamente con el doctor Diego Santos, que es neurólogo en el complejo hospitalario universitario de A Coruña, para que nos explique. Los avances, las últimas novedades en el conocimiento y en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson a tenor de un curso que ha tenido lugar recientemente. Con Sensores Sánchez Reyes hablaremos de un rey especial, de la especial historia del rey que perdió la cabeza. Y con José Manuel de la Fuente vamos a iniciar una serie de entregas en las que se va a plantear Preguntas al cielo y todo ello con la música de nuestro invitado esta semana que no es otro que Lou Reed. Good night, ladies.
8: Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies Ladies, good night It's time to say goodbye Now all night long You've been drinking your tequila Your lemon feel dry, so why not get high, 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 good and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies, all oh, ladies, good night.
7: de la enfermedad de Parkinson debe tener en cuenta sus síntomas motores y sus síntomas no motores como la demencia asociada los problemas del sueño, por ejemplo esta es una de las conclusiones del curso NeuroApt eh, en Trastornos del Movimiento organizado por el grupo de estudio de Trastornos de, del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología como explica el doctor Pablo Mir Rivera, neurólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y coordinador del curso, aunque tradicionalmente los síntomas no motores del Parkinson no eran tenidos en cuenta y pueden pasar desapercibidos, al no ser tan llamativos como por ejemplo los temblores, hemos comprobado que pueden suponer un impacto considerable en la calidad de vida de los pacientes. Es por ello que hemos querido trasladar dicha información a los nuevos neurólogos. Estas son palabras, como digo, del coordinador de este curso y es que, Precisamente este curso formativo, que ha tenido eh, un carácter virtual, ha estado dirigido a neurólogos jóvenes. Doctor Diego Santos, neurólogo en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, y ponente, ponente también de este, de este curso, por supuesto. Dicen ustedes que durante... Estos días que, que se han reunido durante el curso, se han ido aportando nuevos datos, una visión general y práctica de cómo aproximarse a los pacientes con diferentes pato patologías neurológicas motoras. Explíquenos un poco.
13: Sí, bueno, como el doctor Mir comentaba, que tiene muchísima experiencia, pues eh, obviamente en los últimos años sí que entendemos la enfermedad de Parkinson como una enfermedad compleja, donde no solamente importa eh, ...e impacta en la calidad de vida... ...y en la autonomía del paciente... por pues la sintomatología motora... ...sino también los síntomas no motores... ¿no? ...es frecuente que los pacientes... ...puedan tener síntomas... ...pues como depresión... ...como ansiedad... ...como fatiga, como apatía... ...como dolor... deterioro cognitivo... ...demencia, síntomas psicóticos, etcétera... ...entonces cada vez los neurólogos eh, ...tenemos muy presente esta, esta información... ...y bueno, la consulta en la práctica clínica... ...pues intentamos revisar... Eh, ...bueno, pues toda esta sintomatología a ver si está presente o no y cómo le puede estar impactando al, al paciente y al, al cuidador en este caso.
7: Bueno, conociendo, eh, supongo, conociendo los aspectos de la enfermedad de, de Parkinson, todos los aspectos, ¿se podría afinar más en los tratamientos, no?
13: Claro, eh, bueno, eh, ahora el tratamiento de la enfermedad es un tratamiento eh, bueno, fundamentalmente sintomático, no solamente con fármacos, sino también hay terapias complementarias que pueden ayudar eh, a mejorar los síntomas del paciente. Por ejemplo, las que se llevan a cabo en las asociaciones de pacientes. ¿no? El ejercicio físico simplemente es muy importante, pero pues, por ejemplo, la fisioterapia, la logopedia, la estimulación cognitiva, etc. Y luego los tratamientos los que utilizamos es para mejorar los síntomas, compensar esa falta de dopamina a otros neurotransmisores y que pueda ayudar a mejorar los síntomas del paciente. Eh, hay en investigación pues, también terapias, ...que van más dirigidas a intentar pues enlentecer o frenar... ...lo que es el curso, la progresión de la enfermedad... ...y eh, en el futuro, pero esto es verdad que probablemente sea... ...más a largo plazo, pues la, las terapias, los tratamientos... ...pensamos que serán más individualizados, ¿no?... ...una medicina más personalizada... ...por ejemplo, pues estudios genéticos de farmacogenética... ...que nos permitan conocer pues si un paciente puede responder... ...o no a un determinado tratamiento o si puede tener problemas... ...en cuanto a tolerabilidad y efectos secundarios... Entonces, el concepto de la medicina personalizada, la medicina de precisión, es algo de lo que también se discute y se habla mucho, y es probable que en el futuro, poco a poco, pues se vaya integrando y la podamos llevar a cabo.
7: Claro. Bueno, eh, uno lee datos y, y se asusta un poco, ¿no? Porque eh, parece ser que en España eh, existen actualmente unos 150.000 enfermos de, de Parkinson. Y uno puede pensar, ¿qué ocurre? Que cada vez hay más enfermos de Parkinson... Aunque también podríamos hacer otra uh, otra lectura, eh, creo yo, doctor, y es que también se ha avanzado mucho en el, en el diagnóstico y, y esa puede ser la causa de que haya un número tan elevado de enfermos, quizá antes no se diagnosticaba eh, la enfermedad de Parkinson y hoy, con relativa facilidad, entre comillas, eh, sí se hace ese diagnóstico, ¿no?
13: Pues está usted en lo cierto, ¿no? En un principio eh, la incidencia, y la prevalencia de la enfermedad... ...pues se ve que han ido aumentando progresivamente, eh, entonces efectivamente... ...pues cada vez se diagnostican más casos de pacientes con enfermedad de Parkinson... ...yo creo que se ha mejorado un poco eh, pues la información con respecto al diagnóstico... cómo hacer el diagnóstico, intentar hacerlo de forma más precoz... ...por ejemplo en pacientes jóvenes que se sabe que también que puede afectar... ...y luego la segunda parte también es que no solamente se diagnostican más pacientes sino que también ha mejorado mucho eh, pues eh, la situación en cuanto al tratamiento y la supervivencia de los pacientes más a largo plazo. De tal manera que a lo mejor antes pues los pacientes tenían una esperanza de vida más corta y ahora pues vemos muchísimos pacientes que a lo mejor llevan 15, 20, más de 20 años de evolución de enfermedad y eso también contribuye a que obviamente haya más pacientes con enfermedad de Parkinson en nuestro país.
7: Bueno, los profesionales sanitarios a cargo del curso han incidido eh, asimismo en la importancia del diagnóstico eh, diferencial del de, de Parkinson con respecto a otras enfermedades neurológicas. Por ejemplo, doctor, eh, y es algo que a veces tiende a confundirse, ¿no es lo mismo Parkinson que Alzheimer? Eh,
13: no, eh, efectivamente. Eh, bueno, el diagnóstico de Parkinson a día de hoy es un diagnóstico clínico que se basa en unos criterios concretos ...y eh, bueno, se puede hacer el diagnóstico con esos criterios... ...y que bueno, podríamos decir que es fundamental la exploración del paciente... ...y ver si los datos en la exploración son compatibles con la enfermedad de Parkinson... ...hay algunas pruebas complementarias que nos pueden ayudar en el diagnóstico... ...aunque no confirmarlo, pues por ejemplo una resonancia craneal... ...o un data scan para mirar la actividad de la dopamina en el cerebro... ...pueden ayudar, pero fundamentalmente es la exploración... ...y luego cómo se va a comportar lo que es la evolución... ...la progresión de la enfermedad. Entonces hay, eh, bueno, pues otras causas de parkinsonismo... ...diferentes de la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, la segunda causa más frecuente después del Parkinson... ...pues es por medicamentos. Muchos medicamentos pueden producir síntomas del Parkinson... ...y a veces con retirada del medicamento la sintomatología desaparece. O otras enfermedades neurodegenerativas pues más complejas... ...y que, eh, bueno, son de peor pronóstico... ...que a veces pueden imitar a la enfermedad de Parkinson... Y no es raro, pacientes que inicialmente se diagnostican de enfermedad de Parkinson y que a los dos, tres o cinco años se ve que la evolución no es la normal de la enfermedad de Parkinson, y efectivamente se ve que es un Parkinsonismo pues diferente. ¿no? El Alzheimer es diferente, es una enfermedad que afecta fundamentalmente al aspecto cognitivo y, y bueno, a la memoria. Sabemos que en los pacientes con Parkinson pues eh, también se afecta eh, lo que es la cognición, pero eh, bueno son enfermedades a priori diferentes. Sí que es cierto, y cada vez hay más, forma, más información, incluso por estudios clínico patológicos, que un porcentaje muy importante, que podríamos hablar incluso la mitad de los pacientes que realmente eh, tienen enfermedad de Parkinson y acaban desarrollando una demencia, cuando luego se analiza el cerebro en un estudio necrópsico, en la anatomía patológica, se ve que muchas veces hay de forma concomitante datos de enfermedad de Alzheimer. Y esto sobre todo en personas más mayores, porque la edad es un factor de riesgo muy vinculado al desarrollo de enfermedad de Alzheimer. De tal manera que pueden ser enfermedades concomitantes.
7: Uh -huh. eh, según han puesto de manifiesto los eh, expertos, la clave para el diagnóstico de diferencial es la semiología, es decir, conocer las características de cada trastorno del movimiento, ¿no es así?
13: Sí, eh, bueno, en los trastornos del movimiento es, es clave, ¿no? Es clave efectivamente lo que es el conocimiento porque a veces, pues simplemente por la exploración, eh, pues se pueden llegar a, a tener muchos datos y mucha información. Pues por ejemplo, eh, el poder explorar la mirada del paciente, ¿no? Pues cómo mueve el paciente los ojos hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo. Eh, por ejemplo, los movimientos sacádicos, cómo eh, mueve los ojos de forma rápida ante un estímulo, o seguimiento ocular, o pues simplemente una exploración. ...de la mirada, pues puede ayudar, por ejemplo, ¿eh? pues a, a diferenciar... ...pues si estamos ante una enfermedad de Parkinson... ...o por ejemplo, estamos ante otra causa diferente de Parkinsonismo... ...entonces bueno, datos típicos de la enfermedad de Parkinson... ...pues por ejemplo, el temblor de reposo en una mano o en un pie... ...o por ejemplo, es muy muy típico y bastante fiable... ...del diagnóstico de enfermedad de Parkinson... ...pues que eh, lo, los datos, eh, la, los signos exploratorios sean asimétricos... ...es decir... ...que un lado va a estar más afectado siempre que el otro... ...los pacientes suelen contar generalmente... ...que los síntomas empiezan por un lado del cuerpo... ...en una mano, en un pie... ...y luego es verdad que se hacen bilaterales... ...pero ese lado suele estar... claramente siempre más afectado a lo largo de la evolución de la enfermedad... ...y como esto hay muchísimos ejemplos... Claro, incidiendo la par... ...en la
7: importancia del diagnóstico... ...si no precoz... ...al menos cuanto antes, ¿no? Porque el tiempo que pasa... Eh, Doctora, hasta, hasta la detección de, de la enfermedad es muy importante. ¿no?
13: Eh, bueno, estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, entonces es muy claro eh, que si tuviésemos un tratamiento para frenar la enfermedad, esto sería una auténtica urgencia, es decir, hacer el diagnóstico precoz, porque aplicamos el tratamiento, frenamos la enfermedad y, bueno, pues eh, el paciente no va a empeorar, ¿no? Eh, entonces, esto, eh, esto es muy importante el diagnóstico precoz. Eh, la realidad es que a día de hoy no tenemos un tratamiento que permita eh, pues el lenteceo o frenar la, la, la progresión de la enfermedad. Entonces, eh, esta urgencia no es tan 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 extrema, pero por supuesto el diagnóstico precoz es muy importante porque en la práctica clínica pues va a valer para que el paciente pueda ser atendido desde cuanto antes por un especialista y que maneje de forma adecuada la enfermedad, saber cuándo poner el tratamiento, qué tratamiento poner, etcétera. ¿no? Eh, por lo tanto, se está investigando también mucho en intentar hacer un diagnóstico más precoz de la enfermedad. Eh, podríamos decir que cuando realmente se hace el diagnóstico a día de hoy, desde un punto de vista clínico en la práctica, que es cuando el paciente acude a consulta porque está pues, más lento... ...porque está más rígido, porque tiene temblor... ...porque está menos expresivo, porque le cuesta más caminar... ...porque arrastra los pies... ...en estas circunstancias, cuando se hace el diagnóstico motor... ...ya se han perdido, pues en torno al 40-50% las neuronas de dopamina... ...el paciente ya lleva tiempo perdiendo neuronas dopaminérgicas... ...y lo ideal siempre sería hacer el diagnóstico mucho más precoz... Eh, ...cuando empezamos con esta pérdida neuronal... ...y se está investigando, ¿no? Se sabe que algunos síntomas, pues como el estreñimiento o la depresión... ...o la pérdida de olfato o, bueno, algunos trastornos del sueño... ...pueden preceder en años a la aparición de la sintomatología motora... y se habla de la posibilidad de hacer un diagnóstico premotor más precoz... ...que por todos los que estoy diciendo sería importante.
7: Bueno, tras el diagnóstico de la enfermedad u otros uh, trastornos del movimiento... Eh, ...sabíamos, yo, yo creo que todos sabíamos que la implicación de los cuidadores... ...en el tratamiento es clave, pero... Dicen ustedes que la implicación del propio paciente también es importantísima.
13: Eh, efectivamente, cada vez también hay, hay otro concepto que es el, de, el rol activo del paciente, ¿no? Cuando tiene una enfermedad crónica, entonces es, es fundamental, ¿no? solamente para la enfermedad de Parkinson, sino en general para cualquier enfermedad crónica. Por ejemplo, pues la hipertensión arterial, ¿no? Es, es muy importante que el paciente pues, sea un paciente pues eh, muy implicado en el adecuado manejo y control de su enfermedad. Y En el caso de la enfermedad de Parkinson, pues por supuesto, ¿no? Entonces... Un paciente que sea conocedor, bueno, pues eh, las complicaciones que pueda haber en la enfermedad, que las pueda detectar, pues es muy importante para luego poder identificarlas y poder contárselo al médico, al neurólogo, eh, para que pueda actuar de forma adecuada, ¿no? Entonces, eh, es muy importante esto, es muy importante que el paciente se mantenga muy activo. Eh, el tema del ejercicio físico es algo que los propios neurólogos recalcamos siempre muchísimo, porque simplemente, pues estaríamos hablando de tres o cuatro veces por semana, entre hora, hora y media pues por ejemplo caminar a un buen ritmo pues pues sería muy beneficioso porque al hacer ejercicio se liberan factores que estimulan, que protegen el cerebro y se sabe que esto ayuda a hacer la progresión, entonces eh, pues es, es muy importante ese rol activo del, del, del paciente y bueno que también sea muy responsable del mejor cuidado y la atención eh, de su enfermedad, no solamente por parte del cuidador, claro.
7: Es bueno, por lo tanto, que los pacientes de Parkinson, eh, doctores, estén informados y conozcan que existen terapias de segunda línea, eh, bueno, que se utilizan cuando la enfermedad progresa y no se consigue un buen control de los síntomas.
13: Bueno, esos es otro de los aspectos donde se ha avanzado muchísimo en los últimos años en, en la enfermedad de Parkinson, cuando los tratamientos, el tratamiento convencional, bueno, pues fundamentalmente las pastillas dejan de hacer efecto, o no es que dejen de hacer efecto, sino solamente hacen efecto durante unas horas... De tal manera que el paciente hay momentos del día que, bueno, puede estar razonablemente bien, pero luego se le acaba como la batería, se acaba la gasolina, y el paciente pasa de estar bien, por ejemplo, a estar bastante mal, y a veces muy impedido. Un paciente que puede caminar perfectamente pasa a estar absolutamente incapaz para caminar, ¿no? pues, eh, Hay terapias de segunda línea que efectivamente pueden ayudar a mejorar mucho esta sintomatología. Estaríamos hablando de la cirugía, que es la estimulación cerebral profunda, ...que es, bueno, pues eh, introducir unos electrodos en el cerebro... ...que se conectan a un neuroestimulador, como si fuera un marcapasos... ...y permiten, por lo tanto, un estímulo continuo a nivel del cerebro... ...que mejora los síntomas. Y luego también la medicación se puede administrar mediante una perfusión... ...una infusión de forma continuada, mediante una bomba de medicación... ...que es un perfusor que, bueno, pues a lo largo del día... ...el paciente por la mañana enciende eh, la bomba, la apaga por la noche y durante todo el día la medicación está pasando de forma constante de tal manera que evitaríamos esos momentos como que se le acaba la gasolina al paciente y los pacientes también mejoran de forma muy clara, ¿no? Esto está eh, ampliamente demostrado en la literatura científica con ensayos clínicos eh, los niveles de evidencia son máximos y en la práctica clínica nosotros vemos que los pacientes mejoran mucho y para nosotros es una satisfacción también el ver que pacientes que se encuentran muy mal incluso a veces un poco desahuciados pues pueden mejorar de una forma muy importante a veces con este tipo de tratamientos. pero sí, es muy importante una selección adecuada del paciente, porque obviamente no todos los pacientes pueden ser candidatos a estas terapias.
7: ¿Esa, esa bomba a la que usted se refiere sería eh, similar, similar muy parecida a la, de, a la de la insulina, por ejemplo, para los diabéticos?
13: Sí, sí, efectivamente. Son, hay una bomba que es para la administración de apomorfina subcutánea, y también hay otra bomba que es para la duodopa, que es la infusión de levodopa enteral por, por vía intraduodenal, que en este caso es a través de una, de una PEG, de una sonda de gastroestomía. Y luego también hay investigación, pues por ejemplo, levodopa subcutánea, ¿no? que, que se puede administrar igual que la pomocina por vía subcutánea. Y luego, bueno, pues hay otras formas de administrar medicación, por ejemplo, eh, eh, por vía inhalada o por vía sublingual. ...y bueno, en otros países, no en Europa, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos... ...pues tiene otras formulaciones de medicación que también pueden ayudar a mejorar eh, el estado de los pacientes. Uh -huh. Bueno, la COVID-19,
7: de la que no nos podemos librar desgraciadamente todavía... ...y, y, y los programas reicimos en, en ella, la COVID, como digo, ha provocado consecuencias negativas... ...para los pacientes de trastornos del movimiento, entre ellos... Los neurólogos destacan el retraso en el diagnóstico de pacientes recientemente derivados al especialista a causa de la saturación asistencial o un empeoramiento de los síntomas en un 66% de personas con enfermedad de Parkinson, según un estudio avalado por la SEN, la Sociedad Española de Neurología. A pesar de ello, eh, ustedes, los profesionales sanitarios, también extraen conclusiones positivas del impacto de la pandemia. ¿Cuáles son?
13: Bueno, la verdad es que lo negativo ya lo observamos, ¿no? Eh, lo estamos observando los neurólogos en la práctica clínica, en la consulta con los pacientes. Y luego también el año pasado, pues efectivamente desde el grupo de estudio de trastornos de movimiento, desde que yo ahora tengo, bueno, pues el, el, el honor, ¿no? De ser el coordinador, pues ya el año pasado llevamos a cabo un, un, un estudio que en casi 600 pacientes con Parkinson de toda España, con la colaboración de la Federación Española de Parkinson y las asociaciones de pacientes, pues donde efectivamente eh, comprobamos que dos de cada tres pacientes percibieron un empeoramiento de su sintomatología, diferentes tipos de síntomas, ¿no? Y esto era un poco multifactorial, ¿no? Pues por una parte eh, el estado emocional, otra parte que tuvieron que abandonar muchas las terapias, obviamente en las situaciones porque cerraron, o por ejemplo incluso los problemas a nivel asistencial, a veces pues no puede llevar a cabo la visita médica. Eh, etcétera. Aspectos positivos, pues supongo que es por, por darle un poco la vuelta ¿no? a, esta, a esta tortilla, a esta situación tan grave que estamos pasando, pues por ejemplo que se han potenciado pues, pues, eh, otras formas que pueden ser viables de atender a los pacientes. Un ¿no? ejemplo sería la telemedicina, pues, que sería el poder hacer la consulta médica, pero sin el paciente estrictamente eh, presencialmente, físicamente en la consulta, ¿no? sino por ejemplo en su propio domicilio. ...y se podría llevar a cabo la consulta, ¿no? Que con un dispositivo de telemedicina adecuado... ...incluso el paciente se le puede hacer la consulta... ...se le puede preguntar, se le puede explorar... Eh, ...bueno, no es probablemente eh, igual que la forma presencial... ...pero también en muchos casos permite que el paciente pueda ser atendido, ¿no? Y luego también ha valido, pues bueno, para poder probablemente impulsar... ...lo que es el aspecto formativo a nivel de los neurólogos... ...y este curso que comenta es un ejemplo... ...pero incluso también por parte de los pacientes... ...las asociaciones, la Federación Española de Parkinson... ...ha valido también para volcarse muchísimo... ...en intentar ayudar a difundir conocimiento... ...sobre la enfermedad... ...por ejemplo, muchísimos tutoriales... ...sobre eh, ejercicio físico... ...cómo llevar a cabo determinadas actividades de fisioterapia... ...o por ejemplo, que los pacientes poco a poco... ...también vayan empezando a utilizar aplicaciones, ¿no? Hay muchas aplicaciones móviles... ...que se pueden descargar de forma gratuita... Eh, ...y que pueden ayudar a los pacientes... pues a, a, me, a llevar mejor la enfermedad, no aplicaciones relacionadas, pues, pues que faciliten un poco el recuerdo de tomar las pastillas, o aplicaciones sobre eh, aspectos de, de la enfermedad y conocimiento, o aplicaciones sobre todo, pues, por ejemplo, sobre el ejercicio, no, sobre, bueno, qué tipo de ejercicios debo llevar a cabo o en, en casa, ejercicio físico, ejercicios de logopedia, etcétera, no. Entonces, bueno, son algunos aspectos que podríamos decir que, que han surgido ahora eh, en el contexto de la pandemia por COVID. Bueno
7: y termino con, con dos preguntas en, en una eh, doctor ya que, que los médicos se dedican en ustedes entre otras muchas cosas a pronosticar eh, le, le pediría un esfuerzo de, de pronóstico para que nos diga cómo, cómo pronostica, valga la redundancia a usted, que será el tratamiento del parkinson, ...en los años venideros y además si es optimista en cuanto a tratamientos futuros... ...que incluso pudieran llegar a curar la enfermedad.
13: Bueno, pues la verdad es que esta es una pregunta que nos hacemos los neurólogos, ¿no? Hay un proyecto que se llama Parkinson 2030, que se está llevando a cabo también por parte de neurólogos de toda España... ...donde planteamos un poco cómo será el manejo de la enfermedad dentro de 10 años, ¿no? Eh, en general la situación actual, eh, bueno, podríamos decir, y yo soy sincero y se lo digo a los pacientes Que aunque estemos hablando de una enfermedad neurodegenerativa Pues tenemos eh, muchos tratamientos a día de hoy que ofrecer al paciente No solamente tratamientos, terapias, para ayudar a mejorar los síntomas En comparación con otras enfermedades neurodegenerativas La verdad es que tenemos muchísimas opciones de tratamiento Y eh, bueno, también tenemos las terapias de segunda línea que hemos comentado y eh, también se está investigando en, en, en tratamientos que puedan ayudar a, a lentecer la progresión de la enfermedad. Eh, por ejemplo, pues con las vacunas que se están investigando o los anticuerpos monoclonales. ¿no? Entonces, bueno, eh, hay muchísima investigación en marcha. Ya de hecho tenemos muchos tratamientos, pero hay muchísima investigación en marcha. Eh, diferentes tipos de fármacos, tanto para mejorar síntomas como para intentar ayudar a, a, a frenar la enfermedad. Entonces es muy complicado y obviamente no, no puedo contestar a esa pregunta porque eh, no, no lo sé, la respuesta no la sé, pero bueno, yo sí que creo que progresivamente va a ir mejorando eh, los fármacos y las opciones terapéuticas que vamos a tener que ofrecer a los pacientes y bueno, hay en marcha ahora pues, ensayos clínicos y también hay centros españoles que, que van a participar pues eh, con, con, con fármacos que el objetivo es intentar que la enfermedad evolucione más despacio, que enlentecer la progresión. ...y también por pues, la, la, bueno, lo que es la, los neurólogos... ...estamos un poco en las expectativas también... ...un poco de ver este tipo de tratamientos... ...cómo, cómo van evolucionando... ...y la respuesta que tenemos los pacientes... ...de momento parece que son eh, seguros, bien tolerados... ...y queda por ver un poquito realmente ese efecto... ...en cuanto a frenar o enlentecer la progresión de la enfermedad... Entonces, yo soy muy optimista por supuesto... ...tenemos muchísimas opciones a día de hoy... ...van ¿vale? a ir surgiendo eso que si estoy convencido... ...cada vez más opciones eh, progresivamente... Y bueno, veremos luego el alcance que tienen en, en los próximos años, ¿no? Más a medio, largo plazo.
7: Bueno, pues la, la opinión y las explicaciones yo creo que interesantísimas que nos ha dado eh, el doctor Diego Santos, neurólogo en el complejo hospitalario universitario uh -huh. de A Coruña y ponente de este curso que ha motivado esta entrevista, Neuro Update. Muchísimas gracias, doctor, y que sigan ustedes por esta línea de trabajo consiguiendo... ...muchos éxitos para, para estos pacientes.
13: Muchísimas gracias a ustedes, ha
7: sido un placer. Esta semana de nuevo, un rey es protagonista de la historia... ...que nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. Sonsoles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches,
7: Paco. Bueno, escuchen, escuchen con atención porque hoy hablamos de Enrique IV... ...el rey que perdió la cabeza. En
5: plena Revolución Francesa... ...en los años más duros del reinado del terror... ...se produjo en 1793... ...una profanación masiva... ...de las tumbas de los reyes de Francia... ...en la Basílica de Saint-Denis... ...a las afueras de París... ...los cuerpos fueron retirados de sus sepulcros... ...y amontonados posteriormente... ...en una fosa común exterior... ...cubriéndolos con cal viva... ...de todos ellos, varias decenas... ...llamó especialmente la atención de los revolucionarios... ...el excelente estado de conservación... ...del primer rey Borbón, Enrique IV, 1553-1610... ...abuelo del famoso rey Sol, Luis XIV... ...que se destapó y dejó a la vista de todos... ...durante varios días en exposición pública.
6: Con el advenimiento de la restauración monárquica... ...en la figura de Luis XVIII... En 1817, el soberano ordenó la difícil tarea de restablecer los cuerpos a sus ubicaciones originales. Y fue entonces cuando se descubrió que los restos del rey Enrique IV les faltaba la cabeza, sin poder dar razón nadie de forma taxativa de en qué momento del proceso había desaparecido. Enrique IV fue un rey emblemático en Francia no solo por inaugurarse con él la dinastía real de los Borbones, sino por haber logrado pasar a la posteridad con una imagen amable plasmada en los apelativos Enrique el Bueno o el Galante, por su éxito entre las damas. También fue rey de Navarra, donde reinó con el nombre de Enrique III. Fue descrito como la encarnación de la identidad nacional francesa, ...se le atribuye la frase... ...un pollo en las ollas de todos los campesinos... ...todos los
7: domingos... ...que resume su política de hacer feliz a su pueblo. Enrique IV gobernó Francia entre 1589 y 1610... ...su reinado estuvo marcado por las guerras de religión... ...entre católicos y protestantes... ...que desangraron el país en la segunda mitad del siglo XVI... ...y cuyo episodio más conocido y trágico... ...fue la noche de San Bartolomé... ...el 24 de agosto de 1572. Esa noche, miles de hugonotes, los protestantes... ...que habían acudido a París para asistir al matrimonio... ...de Enrique IV con la princesa Margarita de Valois... ...fueron masacrados en un incidente... ...cuyas verdaderas motivaciones... ...aún siguen siendo oscuras.
5: El monarca ha pasado a la historia... ...por firmar el Edicto de Nantes... ...el 13 de abril de 1598... ...que sellaba una frágil reconciliación... ...entre católicos y hugonotes protestantes... ...para poner fin a años de guerras intestinas en Francia... ...decretando la libertad religiosa... ...y es célebre su frase... ...París bien vale una misa cuando abandonó su fe calvinista y abrazó la católica como parte de la pacificación nacional.
6: Enrique IV fue amado por su pueblo, pero también odiado por quienes se oponían a su política religiosa. Sufrió varias tentativas de asesinato en las calles de París, como la de Jean Chatel, 1594. Hasta que el 14 de mayo de 1610, el fanático católico François Rabaillac acabó con su vida a los 56 años. El carruaje real atravesó una calle pequeña donde dos carretas le impedían el paso. De una de ellas bajó el regicida que le asestó dos puñaladas mortales. El cuerpo del rey fue sepultado en Saint-Denis, panteón de los monarcas franceses, y allí permaneció 183 años, hasta el momento en el que su descanso fue interrumpido por los revolucionarios que lo sacaron de allí. Cuando se produjo su vuelta en 1817, el cadáver llegó sin cabeza. El cráneo estuvo en paradero desconocido más de un siglo hasta que el 31 de octubre de 1919, el anticuario Giuseppe emile lo compró por tres francos en una subasta. ...estaba tan convencido de que pertenecía a Enrique IV... ...que a su muerte en 1946... ...dejó dispuesto que en su propia tumba... ...en el cementerio parisino de Pantin ...se colocase una
7: foto de él junto al cráneo momificado... ...como así fue... ...el anticuario nunca consiguió su venta... ...a pesar de que pregonaba su procedencia real... ...y tras su muerte su hermana lo vendió en 1955... ...por 5.500 francos... ...a un coleccionista, Jacques Bélanger... ...que mantuvo en su casa desde entonces... ...en un armario del ático.
5: En 2009, a las puertas de la conmemoración... ...del cuarto centenario de la muerte del monarca... ...los periodistas Stéphane Gabé y Pierre Belé... ...comenzaron a realizar un documental... ...titulado Le mystère de la Tête d'Henri IV. El historiador Jean-Pierre babelón ...les había revelado que años antes... ...había contactado con un coleccionista... ...por una cabeza momificada... ...supuestamente perteneciente al rey... ...los periodistas lograron encontrar al poseedor... ...retirado en Chartres... ...y convencerle de ceder la cabeza para ser analizada... ...un equipo de científicos franceses... ...dirigido por Philippe Charlier... ...médico forense y osteoarqueólogo... ...analizó la reliquia embalsamada... ...confirmando que correspondía a
11: Enrique
6: IV. La cabeza bien preservada... ...presentaba dos rasgos conocidos del monarca... ...una lesión marrón con forma de seta de 11 milímetros... ...sobre el orificio nasal derecho... ...y un agujero en el lóbulo de la oreja derecha... ...donde hubo un pendiente... ...como indican retratos del rey. Otras características coinciden... ...con las imágenes y crónicas de la época... ...una calvicie incipiente... ...restos de cabellos blancos y pelirrojos... ...en la cabeza y en la barba dientes en muy mal estado y una lesión en el hueso superior de la mejilla izquierda que correspondería a la cuchillada que le asestó Jean Châtel cuando intentó asesinarle en 1594. Las pruebas de carbono 14 han datado la cabeza entre 1450 y 1650, lo que encaja con el año de su muerte, 1610. El embalsamamiento de estilo italiano, al que se habría sometido al rey a petición propia, no requiere la apertura del cráneo. De ahí el estado intacto de este.
7: A finales de 2012, Philippe Charlier, en colaboración con un especialista español en paleogenética, Charles Lalueza Fox, aportó nuevos elementos para sustentar su teoría, publicándolos en la revista especializada Forensic Science International. Se comparó un material genético de la cabeza con una muestra de sangre seca del decapitado rey francés Luis XVI. Cuando la ejecución tuvo lugar en 1793, un testigo presencial guardó un pañuelo con la sangre del ajusticiado en el interior de una calabaza y lo escribió en la decoración exterior de la misma.
5: El estudio afirmó que el ADN de la sangre del pañuelo y el de la cabeza momificada pertenecen a la misma línea de descendencia paterna y mantienen una distancia de siete generaciones pues la genética de ambos monarcas contiene un cromosoma muy raro en las poblaciones actuales y típico de los varones de la Casa Borbón. Cuando la primera investigación demostró que el cráneo era el de Enrique IV, Belonger pidió que la cabeza fuera entregada a Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordiú, descendiente directo y pretendiente al trono francés como Luis XX. A él, desde entonces, se le dio la custodia de la cabeza momificada, actualmente en una caja de seguridad de un banco parisino, para la que ha solicitado sea enterrada de nuevo en la Basílica de Saint-Denis, restituyendo los demás restos de su antepasado, que están dispersos, como el pulgar de la mano izquierda, que está en el Museo Pontoise y otras partes que tienen coleccionistas privados y en el osario de la cripta de Saint-Denis.
6: Pero la identificación de la cabeza de Enrique IV ha sido discutida ya desde la primera publicación producida en el prestigioso British Medical Journal en diciembre de 2010. El periodista e historiador Philippe Delorme desde entonces realizó una investigación histórica y escribió el libro Le Me de d'Henri IV contra investigación sobre un supuesto descubrimiento que vio la luz en 2013. Un dato que destacaba en sus conclusiones era lo anómalo de que el cráneo no había sido aserrado ni embalsamado de la forma clásica, ya que el embalsamamiento real codificado desde finales de la Edad Media prevé la extracción del cerebro.
5: El 9 de octubre de 2013, otro estudio genético en las páginas del European Journal of Human Genetics ...contradecía los hallazgos... ...el equipo de Jean-Jacques Casimán... ...de la Universidad de Lovaina en Bélgica... ...asociado con el periodista Philippe Delon... ...comparó el perfil de ADN... ...de tres descendientes vivos de los reyes de Francia... ...con los de las supuestas reliquias de Enrique IV y Luis XVI... ...y no encontraron coincidencia... ...descartando que el cráneo perteneciera a Enrique IV...
6: Unos días después, el 28 de octubre de 2013, dos de los coautores del artículo publicado en diciembre de 2010 en el British Medical Journal, Geoffrey Lorin, de la Grande jefe del Departamento de Medicina Legal del Hospital Raymond Poincaré, en Garches, y la antropóloga Leslie Eisenberg, se retractaban públicamente de lo contenido en dicho artículo, alegando que un riguroso estudio antropológico debería haber excluido las conclusiones según las cuales la cabeza pertenecería a Enrique IV.
7: A partir de este momento, el príncipe Henry de el otro aspirante al trono de Francia, cuestionó la autenticidad de esta cabeza momificada.
5: Sus detractores vieron en esta oposición un episodio más en el enfrentamiento de las dos dinastías que reclaman la corona francesa, la de los Borbón encabezada por Luis Alfonso de Borbón y propietaria del cráneo litigioso, y la de los Orleans, encarnada en el conde de París, que niega la autenticidad de la pieza. Pero sea como fuere, entre análisis y contraanálisis, hipótesis y contrahipótesis, la ceremonia de vuelta del cráneo a Saint-Denis parece haberse alejado sin Edie.
7: Bueno, pues la historia de un rey que literalmente perdió la cabeza y que hoy nos ha traído como siempre nuestra colaboradora Sonsole Sánchez Reyes. Gracias una vez más y hasta la próxima semana.
5: Gracias a vosotros, Paco. Un abrazo. De
3: cero al
5: infinito.
8: Just a perfect day Drinks and
7: Febrero, la televisión nos ha mostrado imágenes emocionantes de científicos eufóricos que saltaban de alegría y se abrazaban tras haber constatado que un vehículo rover denominado Perseverance, lanzado hace poco más de seis meses desde la base de Cañaveral de Cabo Cañaveral, se posaba tranquilamente sobre una zona llana de morfología. ...parecida a un delta en las proximidades de un volcán del planeta rojo. En este mismo mes, otros, otras dos sondas de China y de los Emiratos Árabes Unidos... ...también conseguían llegar a la atmósfera de Marte... ...aunque no se posabran sobre la superficie... ...los dos siguientes orbitando alrededor del planeta. Hope, la sonda de los Emiratos, se mantendrá así durante dos años... ...transmitiendo información... Muy completa y desconocida de la atmósfera de este planeta, mientras que la China depositará un vehículo en la superficie marciana allá para el mes de mayo. Este rover tiene por, por nombre Tianwen-1, que significa preguntas al cielo. Este nombre tan poético, certero y sugestivo corresponde a un poema chino cuyo autor es Cui Yang. En efecto, desde que los seres humanos fuimos capaces de mantenernos sobre los pies y contemplar la belleza de una noche estrellada, no hemos dejado de interrogar al cielo sobre los misterios que encierra. En todas las civilizaciones hemos tratado de encontrar una explicación a los objetos que se mueven sobre el cielo e incluso hemos venerado como si fueran dioses al sol, a los planetas, a las estrellas luminosas y bellas como Sirio, Bellel House o Antares Pues con este título, Preguntas al Cielo, nuestro colaborador habitual, el profesor de la fuente Desea denominar a una serie de capítulos dedicados a la actualidad del momento histórico que vivimos En el campo de la astronomía
14: ¿Qué tal José David? Buenas noches eh, Buenas noches Paco y nuestros amables oyentes
7: Bueno, una de las características por la que en el futuro se distinguirá ...a nuestra generación será sin duda por haber dado los primeros pasos... ...fuera de nuestro planeta... ...hemos roto el cascarón que nos aprisionaba dentro de los límites... ...donde reina nuestra gravedad... ...y nos hemos asomado, asomado todavía tímidamente... ...pero dando grandes saltos al espacio exterior... ...para explorar qué hay más allá.
14: En efecto Paco... ...como consecuencia de los avances científicos y tecnológicos del último siglo... Durante las cuatro últimas décadas, los seres humanos hemos logrado responder a muchas preguntas que, como bien decías, hemos formulado en todo tiempo al cielo. Hay una foto realizada por la sonda Cassini el 12 de abril de 2017, cuando ésta se encontraba próxima a Saturno, que a mí la verdad es que me impresiona cada vez que la veo. En primer lugar, se observan con gran tamaño los anillos A y F de este planeta. ...y en medio de ellos, allí al fondo... ...aparece un puntito resplandeciente minúsculo... ...apenas perceptible... ...es nuestro hogar, Paco... ...la Tierra... ...vista desde la distancia de 1.400 millones de kilómetros... ...animo a los oyentes a que vean esta imagen impresionante... ...escribiendo en un buscador de internet la frase... ...foto de la Tierra desde Saturno... ...aparte de la belleza de los anillos... Es muy relevante de lo que en realidad somos, apenas un diminuto punto cuando nos alejamos en la inmensidad del universo. Las misiones Apolo a la Luna o las de la Estación Internacional nos muestran imágenes bellísimas de la Tierra, como un planeta totalmente diferente al resto de objetos del sistema solar, predominio del color azul, nubes blancas moviéndose rápidamente en su atmósfera y extensas zonas verdes. ...somos realmente unos privilegiados... ...por vivir en un planeta tan hermoso... ...pero la foto... ...desde Saturno... ...nos invita a la humildad... ...somos apenas nada en la inmensidad del universo... ...que conste que estas palabras... ...no las digo para causar un sentimiento... ...de tristeza o depresión entre nuestros oyentes... ...al constatar lo pequeños que somos... ...sino al revés... ...para ensalzar el genio humano... ...que desde esta plataforma tan diminuta... ...ha sido capaz de descifrar... Casi, casi todos los misterios del inmenso universo que nos contiene. Evidentemente faltan todavía enigmas muy importantes por resolver, pero ya sabemos mucho sobre cómo, dónde y cuándo se formó el universo, así como su tamaño y su evolución hasta llegar a nosotros desde unos instantes después de haberse creado, es decir, desde el Bang.
7: El gran Newton que con su ley de la gravitación universal nos informó de cómo se mueven los objetos planetarios decía que una razón de su, de su descubrimiento era haber cabalgado a lomos de gigantes como manifiesta en una carta a Robert Hooke uno alcanza algo o ha llegado donde ha llegado no solo por sus propias virtudes sino porque se ha apoyado en los conocimientos y en los saberes ...que otros han construido antes, desde luego... ...aunque nuestra generación está viviendo momentos históricos... ...en la astronomía... ...el bolo de Gagarin por el espacio exterior en 1961... ...la pisada de Neil Armstrong sobre la Luna en julio del 69... ...o la llegada de tres misiones a, Martes, a Marte el mes pasado... ...esto no hubiera ocurrido... ...sin la herencia científica de nuestros antepasados.
14: Así es, así es Paco... ...muchos coinciden en que la astronomía moderna... nace ...en noviembre de 1609... ...cuando Galileo dirige un telescopio de 20 aumentos... ...que él mismo había construido... ...y observa que alrededor de Júpiter... ...se sitúan en línea recta... ...unos puntitos que en sucesivos días... ...cambian de posición y número... ...nunca más de cuatro. Meticulosamente, Galileo va dibujando... ...para la noche sus observaciones... ...hasta convencerse de que se trata... ...de un pequeño sistema planetario alrededor de Júpiter... ...fue una sorpresa mayúscula... ...no todo giraba alrededor de la Tierra... ...según el modelo todavía vigente de Ptolomeo... ...estos curiosos dibujos... ...extraídos de su libro Sidereus Nuncius... ...publicado un año más tarde, en 1610... ...se pueden ver en internet... ...más tarde, Galileo se sorprende con las montañas de la Luna... ...a las que incluso calcula su altura la extraña apar apariencia de Saturno con un anillo, y también observa las fases de Venus, lo que demostraba que éste orbitaba alrededor del Sol y no de la Tierra.
7: Bueno, por tanto, Galileo supuso un cambio de paradigma en el modelo del universo, hasta entonces asumido por los astrónomos. El telescopio, un avance notable, sin duda, en la tecnología de su de su época, permitió una revolución en la concepción de los seres humanos sobre el universo. Es decir, que la investigación científica y tecnológica ha precedido a los grandes descubrimientos en astronomía. Telescopios cada vez más perfeccionados y potentes permitían profundizar más en las entrañas del universo. En otros programas nos has hablado, José David, del telescopio de... Monte, Monte Wilson, donde Edwin Hubble comprobó la expansión del universo o del Hubble que orbita alrededor de la Tierra obteniendo fotografías de galaxias muy lejanas.
14: El camino seguido hasta llegar al momento tan interesante actual ha sido una combinación de ciencia y tecnología que se retroalimenta. No olvidemos que la ciencia precede a la tecnología, pero esta a su vez permite el avance del conocimiento científico. Newton no hubiera llegado a su ley de la gravitación sin los datos experimentales aportados anteriormente por Copérnico, Tycho Brahe o Kepler. Del mismo modo, Einstein no hubiera formulado su titánica relatividad general sin las nuevas matemáticas o la aportación de Newton.
7: Sin duda, en, el, en programas anteriores nos eh, has contado, nos has informado sobre las ondas gravitacionales que confirman la relatividad de Einstein. No son ondas como, como las de la luz que mueve que se mueven en el espacio, sino que más bien son fluctuaciones del mismo espacio como consecuencia del choque violento de dos monstruos estelares, sean agujeros negros o estrellas de neutrones. Según comentaste, pueden ser muy una, una fuente muy importante de información sobre el propio universo.
14: Hasta los inicios del siglo XX... ...la luz procedente del exterior... ...era el único recurso utilizado para explorar el universo. Captábamos a través de los telescopios... ...la luz lejana procedente de estrellas y galaxias... ...las analizábamos... ...y obteníamos una importante información. Pero ahora... ...disponemos de otras ventanas para ver el universo. En efecto... ...las ondas gravitacionales... ...que nos ofrecen el sonido del espacio-tiempo ya nos están dando resultados muy interesantes y nos depararán más en un futuro cercano donde nos encontraremos con sorpresas muy agradables cuando así dispongamos de mejores dispositivos para detectarlas. Otra ventana que ya nos está permitiendo ver muy lejos y por tanto el pasado más remoto es la que nos ofrecen los neutrinos. Estas partículas diminutas y las ondas gravitacionales ...permiten que indaguemos más allá de la gran muralla... ...que como la que contiene la serie Juegos de Tronos... ...nos ofrece la naturaleza. Me explico. En los primeros 300.000 años después del Big Bang... ...el universo era opaco... ...como una sopa densa y oscura de partículas elementales. No existía la luz por separado. Esta se liberó a los 300.000 años cuando empezaron a formarse átomos y separarse la materia. El universo dio entonces el primer fogonazo de luz del que todavía queda parte de esta luz remanente a la que denominamos fondo cósmico de microondas. Por tanto, la luz no nos puede aportar información sobre los primeros miles de años del universo. Pero las ondas gravitacionales y los neutrinos sí existían desde distante después del Iván. Por tanto... Sus ventanas nos permitirán descubrir un universo mucho más antiguo que el que nos ofrece la luz. El problema, claro está, en que son muy difíciles de detectar y necesitamos nuevos instrumentos que estoy seguro no tardarán en llegar.
7: Bueno, pues démosle tiempo al tiempo para que los avances continúen y esos nuevos instrumentos, efectivamente, eh, estén a disposición de los científicos. Bueno, yo creo que el, el interés eh, que prometen los nuevos eh, capítulos sobre esta sección de José David de la Fuente, que hemos titulado Preguntas... Al cielo eh, está más que asegurada el nombre de la sonda china que ha llegado a Marte el pasado mes y que nos está pie a seguir hablando en próximas semanas sobre toda esta cuestión. Muchas gracias José David, que tengas buena semana, un fuerte abrazo.
14: Un fuerte abrazo a todos.
3: De cero al infinito.
7: Alan Reed, más conocido como Lou Reed, fue un músico de rock, cantante, compositor y poeta, considerado el padre del rock alternativo, primero como líder del grupo de Velvet Underground y después... Como solista, Enormemente influyente en la cultura pop, desde la década de 1960 entre sus discos suelen destacarse Transformer, Berlín o Rock and Roll Animal. Nacido en Brooklyn, residió habitualmente en Nueva York, ciudad cuya faceta menos amable plasmó en muchas de sus letras. Hizo colaboraciones con, y contactos con creadores como Andy Warhol y David Bowie. Su original estilo e influencia le generó gran fama entre las vanguardias musicales posteriores. Fama a la que no fue ajena a su ajetreada vida personal durante sus años de mayor éxito. Sin embargo, Reid fue considerado habitualmente como un músico de culto ajeno en parte a las listas de éxitos, al marketing y a las multinacionales discográficas. Un cantante, un artista eh, que se nos fue... ...a los 71 años, el 27 de octubre de 2013... ...y que nos ha dejado su legado artístico y musical. Y así, poquito a poco llegamos al final de nuestro camino, pero con el firme propósito de reanudarlo la próxima semana. Ya saben, tienen una cita semanal, siempre aquí, en onda cero, de cero al infinito. Nacho García estuvo a los mandos técnicos, les habló Paco de León. Adiós. <risa>
8: Take a walk on the wild side and the colored girls go doo 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 do